0: Assalamualaikum semuanya, balik lagi di After Midnight. Alhamdulillah, ini udah episode ketiga. Semoga Allah terus memberi kemudahan buat gue untuk bikin dan juga semoga banyak pertanyaan-pertanyaan juga ya yang masuk dan menarik memang untuk dibahas dan semoga gue juga tahu uh, jawaban atau saran atau solusi yang bisa gue berikan. <tuh> Sekali lagi untuk mengingatkan Teman-teman yang mau submit story Questions atau Saran kritik Yang mau dibahas di podcast ini Bisa kirim Langsung via email aja ya Jangan DM Instagram soalnya Biasanya ketumpuk Dan gak ngecek DM gitu Setiap hari, kalau email gini kan lebih Rapi Bisa email ke Aftermidnight.com rdmd insyaallah dibaca insyaallah dan ada beberapa memang yang ceritanya sangat panjang tapi memang itu gue minta sih gue minta sedetail mungkin jadi mungkin, tapi karena keterbatasan waktu mungkin ceritanya akan gue pangkas semoga tidak menghilangkan esensi yang dimaksud karena Kadang ada yang ceritanya muter-muter Padahal intinya satu Tapi memang ada sih yang memang Penting untuk esensi si cerita Tapi ada juga yang nanyain pendek-pendek Nah ini gue lagi buka email Alhamdulillah masih ada pertanyaan Alhamdulillah masih ada stok pertanyaan <laughs> Ini nah, Mungkin langsung aja gue bacain kali ya Bismillah, ah bahas dong cara lepas dari orang sudah kadung obses dengan kita. Kadung tuh apa ya? Kadung tuh terlanjur ya kalau nggak salah. Tentang eh, cara lepas dari orang yang sudah terlanjur obses sama kita. Pertama itu dalam Islam, so ketika kita Mengelulukan orang yang berlebihan itu kan dilarang ya, istilahnya gulu. Hulu Jadi memang nggak baik sih Apalagi ya maksudnya ke manusia Maksudnya ya ke siapa, Kita ini siapa sih bahkan ke Para ahli ilmu pun kita tidak boleh Ketika mereka melakukan kesalahan Kita tidak bisa membenarkan begitu saja Hanya karena Kita obses sama mereka Punya Tindakan berlebihan gitu Tapi kalau ada orang lain yang obses ke kita Pertama kita mungkin ya kalau kita harus tegas sih karena gimana ya ketik mungkin ada salah satu sifat manusia adalah kita senang disenangi gitu loh kita jadi mungkin pasti ada part dari diri kita yang istilahnya apa ya mungkin menarik ulur memanfaatkan atau Uh, yang menikmati gitu loh Ada orang yang obses sama kita Ada orang yang senang sama kita Yang bisa kita jadi Memang terkesan jahat sih tapi... Well let's face it <kuh> Maksudnya Sifat dasar manusia Kita senang disenangi gitu loh Jadi Yang pertama kita harus Luruskan niat jelas Dan tegas gitu loh Bahwa ini tidak baik Kalau diteruskan Jadi saya menegaskan bahwa saya tidak suka Tindakan kamu yang seperti ini Bisa dibicarakan Atau bisa dengan tindakan juga sebenarnya cukup Mungkin mulai. Saya nggak tahu ini yang obses Jenis kelaminnya Laki-laki Laki-laki ke perempuan Atau perempuan ke laki-laki Ini kirim dari emailnya sih laki-laki Tapi saya nggak tahu maksudnya obses ke dia Perempuan atau teman laki-laki Atau gimana yang jelas harus dibicarakan dan mungkin pertama dengan tindakan sebenarnya karena tindakan itu jelas ya ketika kita risih ya tunjukkan kalau kita risih, kita stop langsung jangan diteruskan gitu loh kita tolak, kita jaga jarak <tuh> tapi kalau menimbulkan dampak yang lebih buruk misalnya jadi malah ribut atau apa mungkin bisa dijelaskan dengan omongan perkataan dengan alasan-alasan juga. tapi ya kita jangan sampai kayak tarik ulur gitu. oh gue mendapatkan keuntungan dari obsesnya nih orang ke gue. jadi nggak apa-apalah ya dikit-dikit aja gitu. jangan harus kasih tahu yang tegas. jangan kayak gini, jangan kayak gini, jangan kayak gini. paling nggak dari kita tuh ada usaha, usaha untuk melepas berlepas diri gitu loh. Dari apa yang dia lakukan Maksudnya, kita udah bilang itu salah gitu loh Kalau dia masih melakukan, ya Terus Nasih bahwa Itu tidak baik, itu dalam hubungan Dalam agama pun nggak baik Jadi Intinya harus tegas Dalam bertindak dan Berkata gitu Dan berdoa kalau memang ini teman Maksudnya orang yang obses ini teman yang baik, ya maka kita berdoa supaya dia juga ditunjukkan jalan yang lurus gitu, biar nggak obses sama manusia atau punya ya itu kayak gitu gitulah. Ya semoga membantu. Nah ini yang kedua, Bismillah semoga dibaca. Dua tahun lalu, 2017, saya sempat mengalami kecelakaan motor di salah satu rel kereta di kota BlaBla. Kondisi rel memang nyerong sama badan jalan dan waktu itu habis hujan besar juga. Pas motor jatuh di tengah rel, kaki kiri kehimpit motor yang otomatis bikin gak bisa gerak. Bareng banget dengan kejadian itu, palang penutup jalan turun, plus bunyi alarm peringatan kereta lewat, oh, plus bunyi alarm. larang keperingatan kereta lewat kedengeran. Seketika panik dan pikiran langsung mati-mati-mati. Stupid memang bukannya ingat sang pencipta malah inget matinya. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan buat menghidup, buat menghirup kali ini maksudnya. buat menghirup oksigen lagi dan memperbaiki semuanya. Kalau nggak ya nggak mungkin juga saya bisa kirim email ini. Dulu engkel lutut kiri sempat bergeser dan perlu recovery selama enam bulan penuh, nggak bisa ditekuk dan jelas nggak bisa jalan. solat harus duduk dan baru menyadari betapa nikmatnya satu detik waktu sehat setelah 6 bulan tersebut 2 tahun makin lama makin baik tapi setiap kali bawa motor lagi lalu berhenti di depan rel atau meskipun berhenti dengan jarak yang cukup jauh setiap kali dengar alarmnya lihat kereta melintas seketika jantung nggak bisa diajak kerjasama pikiran blank keringat dingin dan gemeter enggak jelas mungkin bisa dibahas tentang menangani mengenai PTSD itu terutama cara menanganinya Dan tentu saja Cara mengatasi rasa takut akan kematian Dalam pandangan Islam <tuh> Yang pertama ini bukan PTSD PTSD itu lebih worse dari ini Salah satu uh, Simptomnya adalah Recurring nightmares Dan biasanya dia nggak langsung tuh Kebanyakan tuh orang-orang yang Prajurit-prajurit hmm, yang ikut perang Mereka fine-fine aja di kala itu Tapi setelah satu tahun Dua tahun kemudian mungkin karena Waktu itu banyak melihat hmm, Pembunuhan Mayat gitu Dari segala macam usia Dan itu punya dampak Di pandangan dia terhadap kehidupan. Oh ya, yang belum tahu PTSD itu singkatan dari Post Traumatic Stress Disorder. Uh, jadi ada pas trauma event, trauma event gitu. Yang membuka salah satu simptomnya biasanya ada recurring nightmares gitu. Khususnya uh, recurring itu apa? Kem uh, lagi-lagi lagi dan lagi apa sih? Berulang berulang. Nightmare yang berulang eh, yang terkait sama kejadian itu. Dan simptomnya pun juga untuk mendiagnosa seorang itu terkena PTSD itu ada hmm, waktunya ya, maksudnya setelah dia mengalami simptom-simptom itu selama berapa lama? seingat saya at least one month setelah traumatic event itu tapi juga munculnya simptom tuh nggak nggak selalu langsung gitu loh mungkin beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian ada defense mechanism repress di sini <tuh> simptomnya itu Basically, ada tiga jenis re-experiencing the trauma entah itu flashback atau nightmare terus emotional numbness kayak mulai menarik diri nggak 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 ada keinginan untuk melakukan aktivitas berini sama orang apa ber interaksi sama manusia lainnya dan juga e, rangsangan yang sulit di kontrol. Jadi menyebabkan susah tidur, susah konsentrasi. Jadi kayak gampang marah, gampang kesel irritated easily gitu loh. Dan ini juga bisa nggak cuma mengalami misalnya ada traumatic event. Belum tentu dia yang mengalami. Mengalami itu salah satu, bisa juga orang yang menyaksikan. Atau ada orang terdekat yang kena terus maksudnya dampak PTSD ini bisa ke situ semua. Jadi kalau cerita tadi based on ceritanya tapi cerita itu aja kayaknya itu belum bisa dibilang PTSD ya. Mungkin ya, kejadian traumatis saja. Um, <tuh> tapi saya nggak tahu karena di sini nggak ada cerita nggak tidak ada apa sih cerita ya nggak ada tulisan tentang simptom-simptom yang saya jelaskan tadi um, itu satu lalu cara menanganinya ya Hmm, jelas butuh waktu pelan-pelan aja. Mungkin eh, ingatkan lagi kejadian itu kemarin itu punya faktor-faktor yang mendukung gitu loh. Satu hujan, dua apalagi relnya nyerong, tiga emang pas ini lewat apa namanya kereta lewat. Jadi Uh, dicoba pelan-pelan aja. Hmm. Nanti seiring berjalannya waktu, insya Allah fine-fine aja. Dan ya balik lagi harus salah, memang nggak hmm, bisa sih. Maksudnya gue pribadi ketika memberi solusi itu tidak. memang solusi paling baik ya maksudnya bisa dilaksanakan semua orang yang nggak eh, butuh terapi lama nggak butuh eh, apa sih mengeluarkan tools atau budget yang banyak <tuh> semua orang punya kesempatan yang sama soal ini yaitu perkuat iman sih karena semua kejadian Itu terjadi Karena memang sudah takdirnya Kita harus beriman sama takdir Kita harus beriman kepada Allah juga Bahwa kejadian-kejadian seperti itu ya terjadi atas kendak Allah Dan selamatnya kamu pun Itu atas kendak Allah Dan Bagaimanapun kita lari Dari kematian Kalau memang sudah ajal Mau nyelip di rel kereta Mau kita ngurung diri di kamar pun Itu ajal pasti sampai Ini semoga juga menjawab pertanyaan ketiga kita ya Cara mengatasi rasa takut akan kematian <tuh> Itu fitrah kita mati itu pasti Jadi yang gak harus di luar sebenarnya di dalam pun kita akan mati Dan waktu kita sudah ditentukan bahkan sebelum kita lahir Jadi ya Ya, pick a good side Pilihlah yang Satu sisi dengan Allah yang punya kuasa atas segala sesuatu Kita takut itu karena Kita nggak tahu Itu pertama yang membuat kita takut Atau kita tahu dan memang itu menakutkan Sekarang pertanyaannya kenapa kita takut Mati Ya, Ada, ada takut yang sifatnya fitrah ya maksudnya ya mungkin ya mati itu kan menyakitkan pasti kita semua mau mati dalam keadaan yang baik <laughs> mungkin takut mati dalam keadaan yang tidak baik atau mati uh, dalam keadaan naudzubillah sedang melakukan maksiat atau kita lagi ya pokoknya yang menyeramkan kayak gitu dan itu wajar sebenarnya Uh, yang tidak wajar adalah ketika ini menjadi Suatu hal yang berlebihan Jadi kita jadi takut kemana-mana misalnya Jadi kita Takut ngapa-ngapain Dan ya itu ya balik lagi Kita harus percaya bahwa Kematian kita sudah ditentukan Waktu dan bagaimananya Yang penting adalah Bagaimana kita mempersiapkannya kan, Bagaimana usaha kita Mempersiapkan kematian Sehingga ketika kematian datang Paling tidak kita sudah berusaha Semampu kita Untuk Berada dalam kebaikan Kan intinya itu <tuh> Jadi ya Ya gitu Mau gimana lagi semua pasti akan mati Dan Harusnya near death experience Itu kan sebutannya near death experience ya Itu menjadi pelajaran juga sih buat kita Bahwa Waktu kita tuh sebentar gitu loh Dan Kematian tuh ada dimana-mana Di kanan-kiri kita ini mungkin aja Terjadi gitu loh Dengan sangat-sangat mudah Jadi ya persiapkanlah diri Setiap saat Mungkin aja gitu Kita lagi duduk-duduk ini tiba-tiba Gempa lah, itu kan mungkin Tiba-tiba <tuh> kita jalan di luar ketabrak Itu chance Apa, apa kemung be, Besar gitu loh Kemungkinan bahaya dimana-mana tuh Tapi ya ketika memang bukan ajal Ya maka belum saatnya gitu loh Banyak kan anak-anak lari Berlari gitu di rel-rel kereta Mereka selamat aja karena bukan ajal Ya ada juga yang meninggal ya Berarti itu ajalnya Jadi ya gitu <tuh> mungkin next question oh, ini ada yang memberi masukan Ardi saya beri masukan kalau bisa podcastnya jangan dibuat satu jam kelamaan dibagi cara menjawabnya bisa melalui story IG ke Ardi dan setiap podcastnya dikurangi durasinya terima kasih kak kalau jawab masalahnya kalau jawab di IG itu nggak bisa panjang dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang butuh jawaban panjang By the way, Alfi ini bikin podcast. Dia podcastnya singkat kayaknya. Insya Allah kalau jadi, dia ikut ikutan gitu bikin podcast. uh Alfi lo kalau denger ini wu uh. dan dia pendek. Mungkin masnya lebih cocok dengar podcastnya dia. Kalau <tuh> karena memang saya pengen ngom, pengen pengen interaksi aja sih sama kalian. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa saya jawab karena. satu ngetiknya panjang kalau lewat DM gitu loh, terus dua saya nggak begitu dapat cerita yang detail, jadi kayak nggak bisa jawab, dan saya eh, kalau kayak gini kan saya lebih leluasa. tapi mu tapi saya terima masukannya, semoga saya bisa jawab lebih padat lagi dan nggak banyak apa sih kesana kemari, semoga ya gitu. Atuh kan? Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan lagi. Eh nggak tahu pertanyaan apa gimana? Assalamualaikum bang Ardi. Saya bla bla, siapa bla bla. Saya panggil bang nggak apa-apa kan ya? Soalnya logat bang Ardi kayak orang Jakarta. Saya insya Allah ada rencana nulis soal PTSD. Ini PTSD lagi. Tapi saya nggak punya ilmu soal psikologi. Di sekitar saya juga nggak ada yang memiliki gangguan mental tersebut. Orang-orang yang memiliki PTSD itu gejalanya seperti apa, treatment atau cara penanganannya bagaimana? Karena saya nggak mau nulis asal-asalan tanpa tahu ilmu pastinya. Sorry terima kasih banget kalau Bang Ardi mau membagikan segi ilmunya. Kebetulan banget tadi udah gue jelasin. Tapi buat yang nanya ini, kalau kita nggak punya ilmunya, maka jangan apa ya? Ya jangan. ngomong jangan memberi kalau kita nggak punya isi kita nggak bisa memberikan kan itu kata dasarnya kita tidak memberi kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya gimana kita mau memberi apa yang kita tidak punya itu kan nggak mungkin jadi daripada mendorotnya lebih banyak malah nanti salah paham atau misleading orang yang baca malah jadi Mungkin parah perasaannya Atau mungkin tidak terbantu Dan malah dosa Saya sarankan jangan Coba cari Tulisan atau tema Yang memang kamu Punya ilmunya Kalaupun mau kekenulis ini Maka pelajari dulu nggak bisa cuma dari podcast Omongan saya itu sangat kurang Itu butuh Buku yang membahas rinci soal itu butuh studi kasus butuh baca jurnal-jurnal penelitian terkait apalagi ngomongin treatment itu udara ranah ranah -rana master S2 itu yang bahas treatment kalau psikologi kalau S1 itu biasanya masalah diagnosa itu pun enggak dalam satu tuh ya diagnosanya. Jadi kalau mau nulis soal sesuatu yang apa ya ini kan bukan masalah umum ya ini khusus banget PTSD gitu spesial dan ada ranahnya gitu loh. Jadi hati-hati. Ya betul sih kamu kan bilang sendiri di sini saya nggak mau nulis asal-asalan tanpa tahu ilmu pastinya. Jadi saya sarankan lebih baik jangan kalau kamu mau nulisnya dalam waktu dekat. Tulislah sesuatu yang memang kamu punya ilmunya Jangan dipaksakan Jadi Ya, lebih baik yang lain <tuh> Nah, ini ada lagi Cerita Cerita panjang Sebenarnya dia bilang dia ingin menyampaikan Ke teman-teman wanita Tapi ini ceritanya panjang sekali Jadi saya coba Ini kan intinya saja Dan Baca ini intinya aja Dan saya coba memasukkan Tapi saya agak Agak bingung soal cerita ini Jadi Dia ini e, Mau cerita tentang Perjalanan cintanya Sama Seorang laki-laki Yang laki-lakinya tuh mendekati dia Tapi Nggak Jelas mungkin gitu ya Tapi di cerita ini ada salahnya sih Maksudnya mereka chattingan Dan itu Nggak boleh sebenarnya Makanya gue nggak bisa baca semuanya juga Gue takut sal Salah Karena Uh, jadi kayak dari awal juga udah ya salah sendiri gitu. Nggak <laughs> boleh sebenarnya laki-laki dan perempuan chattingan apalagi menjurus menjurus gitu ya. Kalau memang mau nikah atau apa hubungin orang tuanya aja langsung buat laki-laki dan cewek jangan terlalu murah. Langsung menanggapi begitu aja. Ya pokoknya di sini dia bilang cowoknya ini cerita. banyak hal tentang dirinya sendiri bilang udah punya inilah udah punya itulah sebenarnya dia bilang dia nggak pernah mau ketemu gitu juga dia menjaga diri dalam hal ketemu tapi suatu saat dia ketemu karena mau ngasih satu barang kalau nggak salah mau bantu <tuh> sebenarnya nggak perlu juga sih bisa dititipin ya kan ya nah Gue gak bisa banyak baca ceritanya panjang Karena ini banyak celahnya yang yang, yang yang jadinya malah gue komenin gitu loh Jadi kayak ya salah sendiri Ya salah sendiri gitu loh Ya pokoknya dia whatsappan Intinya dia bilang Pesannya yang dia mau sampaikan Oh ya, akhirnya cowok itu Tidak jadi sama dia nya ini juga aneh dia bilang dia pernah cerita bahwa justru dia deket sama cewek lain ya pokoknya memang udah kacau dari awal sih ya jadi ya enggak heran pastilah endingnya kayak model-model gini tuh harusnya udah bisa terbaca ya di awal <tuh> jadi kayak cowoknya yang nggak bener lah itu udah kelihatan sebaik di awal udah red alert red alert ya. apa sih? tanda merah gitu <tuh> uh, dan pasti hal-hal kayak gitu tuh membekas di hati ya jadi makanya dia cerita di sini dia bilang mungkin dia nggak ngomong langsung ini tapi ini adalah proses move on dan it's hard gitu loh padahal dia bukan apa-apanya makanya hati-hati walaupun cuma gitu-gitu doang ya. pokoknya dia pengen bilang bahwa ya jangan kayak dia gitu loh <laughs> intinya, <laughs> ya bagus sih <coughs> dia bilang cinta itu bukan segala-galanya perasaan itu gak sepenuhnya benar orang yang datang tanpa membawa bekal apa-apa bahkan untuk hidupnya sendiri, orang yang datang bahkan tanpa kepastian apapun dengan Dali ingin menikahimu mereka nggak lebih penting dari Kamu yang harus membaik setiap hari Bukan karena seorang Tapi karena memang butuh baik setiap hari Sebagai manusia Sebagai hamba Allah Ya, ya intinya itu Yang dia ingin sampaikan Dan ya saya setuju Tapi memang semoga bisa dijadikan pelajaran Buat teman-teman lain Pertanyaan keberapa ya Gue selalu lupa keep on track Mungkin ini terakhir kali ya Assalamualaikum kak Hai Kak Ardi. apa kabar Alhamdulillah baik Nama saya BlaBla dari BlaBla Saya salah satu follower pem Pembaca dari buku dan pendengar podcast kakak Oke okay. aku pengen cerita dan belasaran lebih tepatnya pengen dapat solusi. jadi di rumah itu punya kakak kandung umurnya sekian karakter dia itu keras dan egois karakter kami kurang lebih sama kak. kami sering banget ribut karena hal kecil dan sering banget dia lebih dibelai karena dia mungkin ya nggak tahu juga karena apa gimana sih? karena dia mungkin ya nggak tahu juga karena apa? sering banget kak berantem di rumah kadang sampai pukul wow pukul-pukulan sadis juga. Kadang sendiri eh kadang saya sendiri benci sama kakak karena sikapnya. Dia tuh kakak, harusnya dia lebih mengalah apapun itu sama adeknya. Aku mau tanya gimana sebagai adek harus nyikapin yang kayak gitu karakternya. Jujur kadang sakit hati banget punya kakak kayak dia. Aku lihat teman-teman yang punya kakak juga mereka nggak terlalu kayak gitu, Kak. Sedih banget karakter kakak. keras kepala kayak gitu sebagai seorang adik harus gimana ya, Kak? Kakaknya seperti itu. Makasih udah mau baca-baca. <tuh> Oke, okay, gini. Ketika kita mau merubah seseorang itu kita harus merubah diri kita dulu sih. Karena itulah yang kita punya control of. Sulit ya kita ngerubah orang gitu, tapi diri kita maksudnya gitu. Itu sulit gitu, itu hal sulit. yang paling bisa kita lakukan adalah kita itulah at least walaupun kontrolnya kecil tapi we have it itu kita bisa mengontrol diri kita karena ya kadang hmm, bukan saya menyalahkan penanya ya tapi ya suatu kejadian itu terjadi for a reason dan ketika hubungan let's say kayak kakak adik orang tua anak dan sebagai sebagai dan macam-macam itu ada dua pihak tuh di situ kemungkinan mutlak salah satu pihak tuh ada tapi kecil biasanya kalau kita ngomongin e, perjalanan kehidupan ya pasti dua-duanya itu punya apa sih istilahnya punya alis gitu loh punya apa sih andil pasti dua-duanya itu punya andil tidak kenapa bisa sampai kayak gitu sekarang gini kalau kita derajat kita lebih tinggi mungkin gini loh saya kita kenal orang nih ada orang yang caur ada orang yang ngasal deh ngomongnya nggak dijaga terus sifatnya jelek terus juga bercanda mulu bawaannya atau ngenselin gimana gimana terus kita punya satu teman lagi nih dia wibawa dia menjaga adab dia uh, bisa kita lihat agamanya baik gitu pasti cara kita berinteraksi dengan dua orang ini tuh beda yang satu ya ya udah sesuai dengan gitu, seenaknya aja. Yang satu itu pasti kita sungkan, pasti kita nggak enakan, pasti kita <coughs> pasti kita juga ikut menjaga diri gitu loh, jangan sampai gimana-gimana ke orang ini. Kita jadi punya value yang lebih ke orang ini. <coughs> Dan begitu pun Makanya ketika kita anak-anak di rumah ya Misalnya di keluarga Ketika kita act seperti anak-anak Maka kita akan di Perlakukan seperti anak-anak Ya diomelin Di Apa sih Disuruh ini itu Di Di, di kritik gini-gini Dilarang ini itu Tapi ketika kita beranjak dewasa Ketika kita udah berubah Itu pasti orang lain juga berubah ke kita Perlakuannya Jadi lebih percaya, nggak saya percaya. Jadi dia nggak sering ngomel orang tua misalnya. Udah paham bahwa oh ini lebih mandiri. Sebenarnya balik lagi ke kita sih, pembuktian kita yang menentukan standar bagaimana orang memperlakukan kita. Jadi jangan selalu salahin luar 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 luar. Coba kita lihat lagi diri kita. Beneran deh kita yang menentukan standar. <tuh> Jadi, saya rasa nggak mungkin kalau misalnya penanya ini dia menjaga diri berwibawa yang tidak membalas misalnya kalau misalnya kakaknya memancing pertengkaran senyumin atau it's hard I know pasti susah semua perubahan itu susah tapi ya kalau mau perubah ya harus ada sesuatu yang berbeda jangan melakukan hal yang sama terus misalnya jaga jaga diri, menjaga ekspresi juga kita menjaga perkataan, lebih diam, lebih sopan, lebih berwibawa, lebih baik kita memperlakukan orang dengan baik. Saya rasa orang lain pasti akan berubah juga perilakunya ke kita dan. Dan salah satu cara menaikkan derajat kita adalah dengan menambahkan ilmu Orang yang berilmu itu Otomatis Allah angkat derajatnya Pasti Ilmu agama Bahkan ilmu dunia ya Ilmu dunia pun itu Allah pasti angkat derajatnya Coba orang-orang yang punya ilmu itu pasti dicari Mereka dibutuhkan Sehingga perlakuan orang ke mereka ya bedalah Orang kita butuh sama orang berilmu itu ya enggak Apalagi Ilmu agama uh, Itu beda lagi levelnya Saya pribadi itu sebenarnya jarang Terintimidasi gitu loh <tuh> Sama orang Mau dia Punya ini punya itu Ya respect pasti Itu hasil payah dia Tapi kalau sama ahli ilmu agama gitu ya <tuh> Itu Berdiri pun Di samping Orang-orang seperti itu rasanya uh, Sungkannya tuh kayak uh, benar bener Beda sih memang aja tuh udah jauh banget Kalau udah ngomongin ahli ilmu tuh ya Ilmu agama Jadi gitu <coughs> Jadi saya saranin Ubah diri sendiri Kita nggak bisa expect orang lain berubah Enggak-enggak kita yang berubah nanti orang lain tuh ngikutin tuh. Nanti lingkungan kita ngikutin. Tambahin diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu agama jelas. Dan itu harus dipupuk ya, sedikit demi sedikit, amalkan, jangan cuma oh ya tahu kok, tahu, tahu, paham, paham. Bahkan nggak cuma sampai paham ya, tapi amalkan. Do it. Sedikit demi sedikit perubahan itu sehingga jadi perubahan karakter. Nah, bisa tuh kita tidur bangun-bangun menentukan saya harus berubah kayak gini. Ya mungkin aja sih kalau atas kendak kalau tapi secara sebab akibat itu harus sedikit demi sedikit dan dipermanenkan dijaga kayak gitu it's not easy nggak ada sesuatu yang hebat itu mudah nggak ada sesuatu yang punya dampak luar biasa itu mudah nggak ada jadi ya tapi mumpung masih muda nih akuin itu dari sekarang dan kakak gitu bahkan orang tua Umur itu ya Bukan penentu seorang bisa berpikiran dewasa Seorang bisa punya ilmu lebih Ya enggak juga Jadi Ya mungkin ada sih Kalau misalnya kita ngomongin akal gitu Kayak anak-anak Kecil balita ya jelas lah Akalnya mungkin belum nyampe Tapi kalau sudah kita berakal yang Bisa dikatakan Dewasa gitu Umur-umur dewasa Maka Kedewasaan itu bukan cuma umur lagi. Tapi ya apalah. Pikir pemahaman kita terhadap sesuatu. Reaksi kita terhadap sesuatu juga. <tuh> gue ngomongnya mulai ngotot gak sih? Harusnya calm nih. Ya? <tuh> Semoga nggak gagal. Coba gue comment lagi. Jadi begitu. <tuh> ya pokoknya intinya gitu. Semoga kita bisa jadi orang yang lebih baik. tunjukkan kebaikan kita juga gitulah pasti sanksi gitu kalau kita tiba-tiba baik kayak What kok aneh sih dia baik gitu itu surprise surprise yang fun ya buat orang-orang yang jahat senyum terima aja gitu perintah orang tua suruh ini kakak nggak disuruh ya udah kan pahala ya nggak sih kok nggak mau perintah orang tua tuh wajib lah hukumnya Bahkan ketika kita melakukan hal-hal yang sunnah pun Misalnya kayak sholat sunnah gitu Lalu orang tua manggil atau memerintahkan Itu hukum perintah orang tua di atas sholat sunnahnya kita Sholat sunnah ya, bukan sholat wajib Jadi ya kita harus membatalkan sholat sunnah dan e, Mematuhi perintah orang tua dengan Dan tentu haraplah balasan dari Allah Jangan cuma nggak adil nih kakak lebih di ini, dapet ini, ini Tenang Allah itu akurat perhitungannya Jadi tidak mungkin salah Pasti balasannya nanti ada Balasan baik tentunya Insya Allah Udah lebih dari setengah jam juga <tuh> Patokan gue gitu Lebih dari setengah jam kayaknya udah banyak kan insyaallah Pertanyaan-pertanyaan lain dibaca lagi Di podcast berikutnya Terima kasih sudah mendengar sampai sejauh ini Semoga tidak membosankan ya Kalau kalian ada saran Buat mungkin ada segmen-segmen yang mau ditambahin di podcast ini dengan senang hati, karena podcast ini sebenarnya buat kita-kita juga buat kalian-kalian juga jadi gimana yang enak, silakan kalau kalian punya question kalian punya story kalian punya saran buat podcast ini masukin, eh masukin submit, kirim email ke aftermidnight.com rdmd@gmail.com. Insyaallah saya baca. <klihat> Bilang ke teman-teman juga promoin, kalau misalnya mereka ada pertanyaan, insyaallah mungkin saya bisa jawab. <klihat> gitu. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang belum kejawab, sabar, insyaallah di podcast-podcast berikutnya. Sekali lagi makasih buat yang dengerin. Semoga bermanfaat dan bisa merubah kita atau Ya menjadi lebih baik lah Assalamualaikum semuanya Selamat beristirahat Selamat puasa juga Semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita Ah iya, dan saya punya pesan juga Jangan lupa banyak-banyak berdoa Supaya ibadah kita diterima gitu loh Jangan kepedean Ibadah apapun Kita harus sering-sering banyak berdoa Supaya ibadah kita diterima Udah itu aja Karena ini bulan-bulan rugi kalau nggak ibadah bulan-bulan <coughs> yang berlomba gitu loh. Jadi ya gitu. <laughs> ya udah itu aja. Assalamualaikum semuanya. Dadah.